0: Det, som sådan trigger en usikkerhed mest, øh, det er egentlig svømmehaller. Øhm, Og det er jo den kropslige usikkerhed. Ikke så meget sådan, den indre og personlige usikkerhed. Og, og på den måde, men det er en ydre blodfærdighed egentlig. Ikke? Øhm, og måske den ligger tilbage fra, jeg var barn. Øh, jeg, jeg husker altid, at jeg har været usikker på min krop på en eller anden måde.
1: Også dengang, jeg kunne gå. Det her er Louise Castella Bernburg. Louise er 26 år, kæreste med Morten, mor til Melvin, og så sidder hun i kørestol. Louise har i mange år kæmpet med at acceptere og elske sin krop. Og det er blandt andet derfor, at Louise ikke har været i sømmehallen i over 10 år. Men selvom Louise altid har været usikker på sin krop, så er der altså en helt særlig episode i hendes liv, der gør, at hun mister troen til sig selv og sin krop. Så låner jeg hans toilet og sådan
0: noget, og da jeg så kommer ud, så står han bare helt nøgen og sådan spager for, at jeg ikke kan komme forbi, og der starter alt det der rigtig ubehagelige ikke.
1: Louise oplever som 16-årig et seksuelt overgreb, der sætter dybe spor, både psykisk og fysisk. så ligesom meget som det har sat sig psykisk, så føler jeg også, at det har sat sig fysisk. Altså, jeg har haft brug for at ryste af mig. Og derfor har Louise startet projektet Dear Body, hvor hun slår et slag for mangfoldighed, kropspositivisme og selvkærlighed.
0: Alle har retten til at være den, de er og vise sig selv. Og man ikke skal skamme sig over, man, skal ikke, man behøver ikke gå og dække sig til i stort tøj. Eller du behøver ikke at undgå at gå på stranden. Du behøver ikke at undgå forskellige ting, fordi du ikke tør at
1: vise, hvordan du ser ud. Samme med veninderne Ditte, Amalie Hagelund og Camilla Kenya Julendal smider Louise tøjet. På et billede, der er gået viral, sidder de tre kvinder i kørestol på en havn en kold sen sommerdag, kun i klædt undertøj. På de uredigerede billeder ser man sort-blonde undertøj, røde stiletter, tatoveringer, ar, modermærker og ikke mindst tre selvsikre kvinder. Men det har taget tid for Louise at sidde der og udstråle selvsikkerhed, og vejen dertil, den skulle du høre om nu. For spørgsmålet er, om Louise er noget helt i mål. Jeg hedder Cecilie Dumanski, og det her er Fidets podcast. Louise voksede op i Killeleje i et lille hvidt hus med havudsigt og frimærkehave. Her boede hun med sin mor, sin far og sin lillebror. Louise voksede op i en ganske almindelig middelklassefamilie, hvor der ikke manglede noget, men hvor hun heller ikke fik alt, hvad hun pegede på. Men i 2007... Fem dage før sommerferien, der sker der noget, der fra den ene dag til den anden ændrer Luises liv radikalt. Louise er 13 år, går i 5. klasse og skal sammen med resten af klassen rydde op og vaske hjemmekundskabskøkkenet ned. Jeg husker, at jeg var cyklet i skole om morgenen sammen med
0: øh, min gamle klassekammerat på det tidspunkt. Vi var ret gode venner gang og, øh, og der havde ikke været noget. Altså, vi var bare cyklet af som vi plejede, og, var kommet frem, og så lidt efter øh, vi var kommet, så øh, begyndte jeg at få ret ondt i ryggen, og øh, det var i hvert fald en smerte, som jeg ikke nogensinde havde følt før, eller sådan kunne kunne øh, placere, eller sådan ikke genkendte til, hvad var. Og jeg øh, fik fortalt min lære, at jeg kunne sikkert ikke være med i, i opvaske, oprydning og vaske, altså nedvaskning og skabe, fordi jeg havde så ondt i min ryg på det tidspunkt. Og hun var bare sådan, om jeg giver dig lige lidt massage, så er du klar i Altså Det gør ondt. Jeg kan ikke stå, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke sidde, jeg kan ikke holde ud at være nogen steder lige nu. Og, øh, og så, er jeg sådan, så, så går du lige ud og trækker lidt og tager lidt luft eller et eller andet.
1: Men lidt frisk luft hjælper ikke. Faktisk tværtimod bliver situationen kun værre for Louise. Så det pludselig kan jeg bare huske, at jeg sådan bliver
0: svimmet af sådan hele lokalet. Det var sådan, sådan vender på hovedet eller sådan tilter. Og, øh, og mine ben de begynder sådan at sove. Og jeg begynder at sådan have svært ved at løfte sådan foderne fra jorden. Og så tage sådan rigtige skridt. Så jeg tøffer jeg sådan lidt hen ad jorden, samtidig med, at hele lokalet det er bare sådan sejler. Altså... Øh, og så jeg sådan, pff, jeg tror, at jeg bliver nødt til at gå ind og lægge mig lidt. På et, så lavede mig faktisk på et bord midt i det hele. Og så blev det bare sådan tiltagende, at det gør mere og mere ondt i ryggen. Og, øh, og så til sidst, så jeg kan jeg bare huske, at altså, det gør sig ondt. At jeg begynder at græde, og så samler sig øh, den hele den klasse, jeg gik i. Både drengene, de kommer hen for sløjt, og pigerne, så de står bare sådan i en rundkreds
1: og kigger på mig som om, hvad fanden skal vi stille op? Altså, hvad skal vi gøre? Louise ender med at blive kørt på sygehuset, bliver undersøgt og får at vide, at hun er blevet ramt af en virus i rygmarven. Det, der hedder transversal myelitis. Louise bliver sendt i genoptræning i et halvt år, men der sker ikke noget. Louise kan stadig ikke gå. Lægerne siger til hende, at de kan gøre mere, og derfor bliver Louise sendt hjem til jul. Og der havde jeg bare sådan... Jeg var bare glad for at komme hjem. Jeg var bare glad for ikke at være i det der sådan lidt hospitaliserede
0: miljø. Og jeg kom hjem til jul, og øh, var egentlig glad for bare at komme hjem og føle mig lidt mere normal og have en hverdag igen. Efter juleferien kommer Louise tilbage til sine klassekammerater og lærer. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg godt vidste, at, at jeg skal indordne mig under de omstændigheder, der er nu. Fordi det bliver sgu nok ikke meget anderledes. Altså, så skal der da ikke mirakel til, ikke? Så jeg kunne lige så godt bare sådan... Men altså være i nuet og få det bedste ud af det. Altså, det gjorde jeg egentlig. Øh, og så sådan en gang, så øh, så der bare fart på. Og så har jeg kigget mig tilbage, tror jeg. Så jeg bare sådan levet med det. Og var sådan, så får vi det bedste ud af det.
1: Så du accepterede simpelthen, at okay, nu er mit liv i en kørestol?
0: Ja, det tror jeg. Øhm, og det var sådan fik lidt opvist mig selv om, at... Øh, at tage tingene, som de kommer, og måske tage det en, en dag ad gangen. Og Jeg kan huske, mine forældre var sådan meget undersøgende med stamceller, og Arme, vi må da kunne gøre noget, og finde alle mulige alternative behandlinger for at få mig op og gå igen. Og jeg var bare sådan, med tiden sådan, jo, men, men skal jeg så også bare genoptræne resten af mit liv? Er det virkelig så vigtigt for mig at, at, at gå? Og så kæmpe for at komme til at gå ordentligt resten af mit liv, øh, eller er det vigtigt for mig at leve, mens jeg er her? Altså, fordi jeg synes ikke rigtigt, at der var så meget livskvalitet i det her genoptræning, bare for at tænke, at det var lykken at komme op og gå igen. Men det, det, det fandt jeg ikke umiddelbart lykken i, så jeg har faktisk ikke gjort så meget selv for at undersøge operationer, og der er nogen, der forbereder chip ind, og det har haft en effekt og sådan noget, men, men det, har ikke været, øh, det har ikke været vigtigt for mig. Altså, fordi jeg tror også meget hurtigt, at det, at det her med at komme i kørestol med sådan identitet, den, Jeg begyndte jo meget hurtigt at se tingene på en anden måde. Jeg blev meget hurtigt voksen. Øhm, og, øhm, og det udgangspunkt, jeg havde inden jeg ligesom kom i kørestol, det var lige på, lidt, lidt på kanten nogle gange. Ikke? Altså, jeg hang ud med nogle typer, der ikke altid var gode for mig, tror jeg. Og det kunne da godt være, at jeg var ind i et andet sted, end jeg er i dag. Altså, det kunne godt være, at det var sådan hanget lidt op i mig, sådan på, som person, som menneske. og øhm. Så er det også det her med, jamen, nu kender folk som mig som mig i kørestol Det er sådan en image, den, øh, og, og vil folk overhovedet kunne kende mig, hvis jeg kommer op og gå igen? Altså, det vil jo være en afpersonificerende på en eller anden måde igen. Øhm. Så ja, det tror jeg sådan der meget, det det handler om for mig. er bare gør tingene med min kørestol og være mig sådan på den måde. Ikke?
1: Og selvom det her lyder som om Louise var rimelig afklaret med ændringen i sin livssituation, så var det ikke helt uden frustrationer, at hun blev fastlåst til en kørestol. Jeg kan huske sådan, at jeg, jeg kunne
0: godt tænke sig uretfærdigt i, af hele, altså at mennesker i hele verden, i hele Danmark, i hele, uh, giv det Hvorfor lige mig? Altså, hvorfor, hvorfor ikke naboen? Eller hvorfor ikke en anden fra min klasse? Hvorfor sådan lige mig? Uh, sådan... Altså, jeg havde svært ved at mening i det. Og det er jo noget, jeg har fundet med tiden. Fordi når noget ikke giver mening, så søger vi jo efter meningen med det. Ikke? Øhm, og det har jeg så gjort meget sådan, i den spirituelle verden. Så jeg er egentlig ret spirituel og ja, sådan, ikke overtroisk, men, men øhm, jeg tror blandt andet meget på det, det law of attraction og, og tankens kraft og sådan nogle ting. Øhm, din vis kred, men og så jo, og så det 13 år, altså der er man sådan en teenager, du er lige blevet teenager og har meget øje for drenge og sådan noget jeg havde haft rimelig mange kærester op til, jeg tror jeg har været sådan 5-6 af mine venner igennem eller sådan noget (laughs) inden så, så det der med lige midt i det hele og sådan ej, men fanden, det gik lige så godt altså og hvad er så nu med drengen? Nu er der, der ikke nogen, der vil være kærester med mig. Fordi de tror ikke, at jeg kan det ene og det andet. Og, og så den her kropslige forandring. Altså dels så er du jo i puberteten. Dels så begynder du jo at få former. Men, men når du får et handicap, og, og, og din krop blev lammet, så mister du også også muskelkræft. Altså, jeg mistede kræfter i ryggen, fordi min lammelse gjorde det. Altså, og så fik jeg ryg og blev sådan et skæv i ryggen. Så og faldt lidt sammen. Og, det er klart, når du så falder sammen, så buler tingene til, og maven bliver mere tydelig, og min ben blev tynde, fordi jeg mistede musklerne i min ben, og min arme blev sådan mere muskuløse, fordi jeg jo kører min kørestol, og Nej, men du ved, der sker bare rigtig mange ting. Og min numse forsvinder, fordi det gør den bare, når man har siddet på den i 13 år. Altså, øhm, så der skete mange kropslige ændringer. Dels fordi, at man, man er i kropateten, men også fordi, at kørestolen jo gør nogle ting med kroppen. Ikke?
1: Og hvordan taklede du det? Altså stå der midt i en teenage-tid, og ens krop forandrer for sig måske lidt anderledes for dig, fordi at du sidder i kørestol? Mm,
0: jeg tror, at det var rigtig vigtigt for mig lige andre på det tidspunkt, og klagde mig, som alle andre gjorde, for ikke at skille, for, skille mig for meget ud. Og lige i den periode, der var det rigtig meget, øh, de der DRG, tror jeg, øh, med leopard, og øh, det der elastik-seng, der var meget inde, så dem købte jeg jo tre af, for at have lidt veksle <laughs> imellem, og så øh, stramme bukser. Altså, øh, jeg tror også, Kawasaki-sko, lige der, var meget inde i den periode. Um, så jeg gik jo rigtig meget efter og de en alle andre, øh, så, jeg ikke, ja, så, ja,
1: så jeg kunne føle mig så normalt som muligt. Louise forsøger altså via Dutchie barne under trøjer Kawasaki-sko at se så normalt ud som muligt. Og selvom at det at være fastlåst i en kørestol er ret indgribende for Louises liv, så endte faktisk med ikke at ændre det store for Louise og hendes teenage-tår. Louise hun kunne stadig gå til fester, med fyre og hvad man ellers går op i, når man er teenager begyndte jeg at gå til fester igen, altså at gå i byen, og,
0: og, og på den måde mødte jeg jo også fyre, så jeg har også haft set fyre lige der omkring
1: de der, der har nok været 15-16 år. Og det er her omkring, da Louise, hun er 16 år gammel, at der sker noget i Louises liv, der gør, at hun mister troen på sig selv og sin krop. Louise bliver udsat for et seksuelt overgreb. En episode, Louise indtil nu kun har delt med sin allernærmeste og holdt skjult for omverdenen. Men den 22. september 2020 skriver Louise om episoden i et offentligt opslag på Facebook. Det var en sommeraften i 2010. Louise havde været til en havnefest, hvor jeg møder
0: den her fyr. Fyren inviterer mig hjem til en øl, og jeg takker jer, men kun til en enkelt øl. Jeg var ikke udfordrende klædt. Ikke at det spiller en rolle, men alligevel... Jeg var ædru, og han var både fuld op af stoffer og nogle år ældre end jeg. Jeg havde aldrig haft sex før før den aften, selvom den aften ikke helt tæller for mig. Vi var kun os to, og jeg husker, hvor bange jeg var, da stemningen og intentionen om sex pludselig gik op for mig. Jeg var så bange, at jeg kunne ikke se mig ud af situationen. Jeg blev så handlingslammet. Alt strittede på mig, og jeg forstod ikke, hvorfor han ikke kunne se det. Jeg forsøgte stille at sige nej og bad ham inderligt om at stoppe, men jeg tror, han havde overbevist sig selv om, at jeg gerne ville, og sagde den klassiske frase, du vil jo gerne. Jeg havde så meget at kvalme. Efter lagde han sig udmattelse og tog fat i min arm og bad mig aldrig fortælle det til nogen. Jeg skyndte mig hjem, jeg var ret tom indeni, og jeg følte mig virkelig beskidt. Jeg kastede op.
1: Louise ønskede ikke, at nogen skulle kende til overgrebet, og slet ikke politiet. Men Louise's mor kunne mærke, at der var noget galt, og insisterede på, at politiet skulle indblandes. Og da Louise var under 18 år, jamen så havde hun ikke noget valg. Bare alle de ting, man skal gå igennem efter, når sådan at du politianmælder det som,
0: at du skal ind på klinik for, jeg tror faktisk, at der er altså det lyder ret voldsomt. Når det, når, når det ikke rigtigt er gået op dig på det tidspunkt, er det måske det, der er sket. Ja, og så skal du tjekkes af gynekologer og du skal afhøres af politiet, og måske nogle gange flere gange, og du får en advokat. Og det er meget omstændigt. Øhm, og alle de her tiltag efterfølgende er jo sådan en retraumatisering, fordi det er jo ikke sjovt at ligge der og blive tjekket i underlivet. Og der står tre mennesker og skal vurdere øhm, det er retsmediciner, der tjekker. Øhm, og politimanden jo, som så bare sidder og Øh, jamen, egentlig, og, øh, og så kan de sikre sig, at du ikke har været udfordrende klædt, eller de sikrer sig, at du ikke selv har været fuld, og måske har været vævende i dit svar, og fik du også råbt nej? Ikke nok med, at man har sagt, men råbt du højt efter hjælp? Altså sådan nogle ting, hvor det er sådan lidt en forstokket forestilling om, mm, hvad der egentlig definerer, om man har gjort det frivilligt eller ej. Mm. Fordi i princippet, så kan du jo du kan, jo, du kan have haft, altså han var jo meget interesseret i politimanden også, hvad der skete op til. Valgte du selv at gå hjem med ham? Fløttede I? Kyssede I? Og det har jo ikke nogen relevans for noget. Ja, vi flyttede måske. Ja, vi kyssede måske en enkelt gang. Men, men, men jeg kan jo kysse, jeg kan jo flytte, Jeg kan jo gøre nok så meget. Det er sekund, jeg siger nej, og han ikke overholder det og accepterer det, så har han jo overskrevet min grænse. Og jeg kan jo fortryde helt op til Altså, det er jo fuldstændig lige meget, hvad der er været foregået forud for, især i grunden. Og det er jo også derfor, den her samtykkelov har lavet nu. Det er jo ikke fordi, at man skal sætte en underskrift, det ændre en diskurs omkring synet på netop det her med ja tak eller nej tak. Øhm, så det er en mundtlig altså, samtykke, ikke? at man lige sikrer, godt du har lyst, du har sagt ja. Det, er jo ikke, det gør jo ikke bevisbyrden nemmere i retten, fordi hvis man stadig kun har været to implementeret, så... Ja, vi jo lige vidt. men det er simpelthen bare for at adfærd og holdning og syn på det, tænker jeg.
1: Men hvad, altså, hvad føler man, og hvad tænker man, når en politimand sidder der og udspørger en flyttet i, hvad sagde du, nej og sådan Tænker Kan du huske, hvad du sådan følte?
0: Jeg følte, at jeg er løg. Jeg, føl, eller jeg følte, at han troede, at jeg er løg. Og det er jo det her med, at, at jeg blev tillagt noget skyld. Skyldfølelse af, at var det min egen skyld? har jeg ret i, i at den følelse, jeg har. Øhm, så det er jo det, vi øh, i dag kalder victim blaming. Ikke? Altså, det er... Øhm, og det er en mega hård proces. Og jeg tror også, det er derfor, at der er rigtig, rigtig mange piger og, og kvinder, der ikke tør melde det. De har ikke lyst til at gå igennem det, der skal efterfølgende. Og hvis jeg vidste, hvad jeg skulle igennem efterfølgende, så er jeg heller ikke sikker på, at, at det var blevet meldt. Nu havde jeg ikke selv et valg. Jeg var jo ikke myndig, så det var jo min mor, der, øh, der synes, at... at øh, Ja, det skulle ikke gå usagt hen, vel?
1: Fordi der kun var to vidner i sagen, Louise og den tiltalte, kunne der ikke rejses tiltale, så der blev ingen retssag. De måtte opgive, fordi at der ikke var andre beviser, end at
0: der havde været noget fysisk sammen. Og det vidner jo ikke, om det var frivilligt eller ufrivilligt, og derfor kunne de jo ikke rejse en retssag på os to udelukkende som vidner. Så de måtte jo opgive og sige, det kan vi ikke lave en retssag ud af. Men så de opgav jo tiltale, tiltalen frafaldt. og og de, de, øh, sigtelsen fra også, øhm, og sagen blev lukket. Men øh, det han jo så gjorde, han troede jo, at han var blevet frifundet. Han troede, at t- manglende tiltale, manglende så betyder, at han er, er blevet frifundet. Men der skal også have fundet en ret sag sted, for at man ligesom kan blive frifundet af en dommer. Så han, han skrev på sin Facebook, at yes, jeg er blevet frifundet, og det vidste alle godt, hvad betød. Øhm, og da han skrev det, der fik jeg bare, jeg tror, jeg blev ramt af sådan modløshed og håbløshed, og sådan fik så ondt i min mave, øhm, og følte mig magtesløs, fordi jeg vidste godt, hvad det krævede at blive frifundet, og der havde ikke været nogen retssag. Og så kunne det være hårdt mod hårdt, og jeg kunne godt skrive sådan en lang status om, at det passede ikke, og han var ikke blevet frifundet, og det ene og det andet, og tredje og fjerde. jeg kan egentlig ikke huske, om jeg gjorde det, eller hvad jeg gjorde. Jeg kan bare huske, at, at det gjorde bare ondt værre, fordi nu havde, folk, nu havde han jo ligesom sådan, kan man sige, en ekstra grund til, at folk skulle tro på ham. Ikke? Og det gjorde jeg måske også, at han folk, jeg kendte, og folk, som jeg havde på eller som jeg voksede op med barndomsvenner en del af mit netværk de begyndte at vende mig ryggen og, og kiggede ikke på mig på gaden og ville ikke på mig og det sådan jeg ved ikke det føles som at blive forvist på
1: en eller anden måde den her episode det her seksuelle overgreb det har haft store konsekvenser for Louise hvad angår mænd
0: den aften eller den nat hvor det skete så blev min egen grænse så meget nedbrudt at, at jeg har haft svært ved at opbygge den her grænse og evne til at sige fra siden. Det betyder blandt andet i nattelivet, at, øh, at der er nogen, der har taget på mig, hvor jeg har været sådan, øh, øh, altså folk har fået lov at træde over min grænse. Hvor jeg simpelthen har forsøget, hvor mine min, min har måttet mig ud af situationen. Altså sådan, hey Louise, kom, skal vi ikke lige ud og at fjerne mig fra en, jeg ikke har kunne slippe af med måske. Øhm, og så bagefter er jeg blevet nemt af det, fordi jeg ikke bare sagde fra, men jeg var bange for konsekvensen af at sige fra. Øhm, fordi det kan jeg ikke kontrollere, det kan jeg ikke forudse. Øhm, og så har der været øh, en episode efter en koncert engang, hvor at jeg havde stået og snakket med to fyre, og de havde sådan været meget komplementerende, og sådan, jamen jeg var en pæn pige, det ene og det andet, og så skulle jeg, øh, min veninde kørte, eller hendes øh, hjælper kørte, øh, og så satte jeg mig ind i bilen, og så løb de ind i bilen, og befavlede min brister, og løb ud igen. Og det var sådan, Hvad kan man lige nå at gøre der? Du kan ikke nå hverken det ene eller det andet. Og det synes jeg også bare er så grænseoverskridende, at man træder ind over ens private sfære så meget, at du våger at gå ind i en bil og tage på en anden menneske og så gå din vej, eller løbe din vej. Uden at jeg på nogen måde har mulighed for efterfølgende at sige fra eller noget. Og det, det satser også rigtig meget. Og så har det været øh, usikkerheder på mænd efterfølgende, manglende tillid til, at mænd ville mig det godt. Øh, min eget seksliv i forhold til min kæreste. Øh, sådan mindre panikanfald en gang imellem. Altså sådan, hvor man lige får sådan, ægte det mindede mig lige om, eller, eller et eller andet den stil. Og så har jeg også haft fundet en, en kæreste inden Morten, som var meget kontrollerende og manipulerende. Så det har været sådan et meget selvdestruktivt mønster, det har, har udmønnet sig i. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig at træde ind i min egen power og mit eget lys og få det frem for ikke at føle mig som et offer af forskellige begivenheder. Og så har det været sådan noget med øh, når jeg går gået på toilettet forskellige steder, at sikre mig, at låsen var låst og dobbeltchecket ting, og lugtende lyde har fremkaldt forskellige sådan, øhm, minder, og det er også derfor, at, at det har været så vigtigt at, at lære at acceptere den for alt, hvad den er og så osv., og jeg har brug for at ryste af mig, altså sådan og, og hvor, hvor øh, partiet den stedet må lyde, så har jeg brug for at og, tage lidt ejerskab over min krop igen, og og at, at vide, at uanset hvad der er sket mod den, fordi kroppen husker jo bare, altså kroppen husker jo sådan nogle traumer på en eller anden måde. Øhm, og derfor har det været vigtigt at forsøge at sætte mit sind fri og min krop fri igen. Og vide, at uanset hvad der er sket, den er, at tingene siger er sådan helt okay, som den er. Øhm, og derfor har det også været vigtigt for mig at lave det her projekt. Og vi giver på den her lidt selvkærlige rejse og sådan træd ind i mit eget lys, tror jeg, og, øh, og, øhm, og det her med netop at, at lade være med at begrænse mig længere i nogle bestemte ting. Hvad kan det være? Hvad har du begrænset dig i? Jamen, øh, det har været forestillinger mest om, at med den kropstype, jeg har, eller sådan som jeg ser ud, så kan jeg ikke være influencer, for eksempel. Øhm, fordi sådan ser de ikke dem, der gør det på Instagram eller på sociale medier, eller, nej jeg kan ikke min krop er ikke en bikini værdig Det jeg, jeg heller have en badedrag på, der holder, lidt, holder tingene lidt på plads. Eller man kan ikke være øh, man kan ikke være advokat eller fordi de har noget bestemt tøj på, og det kan jeg ikke have på. Det klærer ikke min kropstype. Så du ved, jeg, øh, ud for min, min kropstype, hvordan jeg ser ud. Det, det er bare sådan begrænset mig. Øhm, men eller, eller sådan ej, men jeg har heller ikke kunnet lide at gå til massør for eksempel. Selvom jeg har haft mega ondt i kroppen, og egentlig har trængt til at tage, få noget massage, har jeg ikke brugt mig om at smide tøjet foran en masseur. De er, jo, de er jo hamrende professionelle. Men, men at gøre nogle gode ting for sig selv. Altså, også svømmehallen. Jeg elsker at være i vand. Jeg elsker at svømme rundt, men min egen usikkerhed, den, er så, den har så meget fat i mig og greb om mig, at jeg alle de ting, som man kan nyde, det er... Det undgår jeg. Fordi det er vigtigere for mig, at, 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 at hvordan jeg ser ud, eller min usikkerhed. Ikke? Øhm, og det tænker jeg sikkert, andre også skal sætte sig lidt ind i, måske, at, at man begrænser sig selv ud fra, hvad man tænker, man kan tillade sig med sin krop. Og så synes jeg bare, så tillægger man kroppen alt, alt, alt for stor betydning. Øhm, og jeg har måske også bare haft brug for, det går ikke paradoxalt, men har haft brug for at trække det ned til, det er bare en krop. Altså, når jeg kommer til det hmm.
1: Et
0: hylster på en eller anden måde. Ja, det er bare et hylster. Og det skal ikke begrænses i vores drømme. Og derfor sagde Louise til sig selv, jeg har brug for at gøre noget radikalt. Altså en eller anden markant ændring i den her rejse, jeg har været på de sidste par år. Med at lære at tale pænt med mig selv, og min egen krop videre Og så fik jeg en idé med, at hvor kunne det være fedt at samle nogle andre tøser i kørestol. Og vi sådan jamen, egentlig bare at være... Man i altså øhm, øhm, og hvad de her forgangskvinder for det her budskab, og, og det var ikke ens betydende med at det kun ville være kørestoltsvurder eller andre med et handicap, vi vil appellere til, det er jo sådan, vi, vi vil egentlig få meget bredt, vi vil bare slå et slag for altså interseksionelle kropstyper, altså de lidt undertrykte kroppe. Ikke?
1: Og hvad er det budskabet er i det her med at de står frem øh, i undertøj? Jamen det er jo øh, retten til at og, øh,
0: og, og være glad for sin krop, og, og, og turde vise sin krop, og øh, at, at, at din krop er værdig, uanset hvordan du ser ud. Om du har et handicap, eller øh, om du er plus size, eller, om du er skæv, eller om du er farvet, eller hvad du er. Øh, alle, øh, også, altså også folk, der måske dyrker plastikkygge, alle har retten til at være den, de er, og vise sig selv. Og man ikke skal skamme sig over, man, skal ikke, man behøver ikke gå og dække sig til i stort tøj, eller du behøver ikke at undgå at gå på stranden, du behøver ikke at undgå forskellige ting, fordi du ikke tør vise, hvordan du ser ud. Det har jo været min egen problematik, kan man sige. Øhm, hvor de andre piger de har måske haft en anden tilgang til det. Øhm, Camilla jeg har været meget sådan, hun kan ind i det med, med refleksionen over, hvorfor skal jeg vise min krop sådan her, for at folk tror på, at jeg godt kan lide mig selv? Hvorfor er det nødvendigt at smide tåret? Og det er jo lidt et modspil til hvad kan man sige, min øh, intention med det. Ikke? Øh, men det er jo heller ikke en præmis eller ikke et succeskriterie, man smider tåret. Altså, det er der så mange, der gør. Øh, men, men det var mere det her med også håbet om, at når vi tager gøre det, vi er nogle skæve eksistenser alle tre, at, at, at andre så også tør at gøre det. Eller ikke nødvendigvis at smide tøjet og vise sig selv på sociale medier, men andre også tør at sætte sig selv lidt fri og loosen up a little og, og gøre nogle ting, som de normalt
1: ikke vil gøre, fordi de har, har været begrænset. Men det store spørgsmål er så, om Louise er noget mål med at elske sin krop, som den er? Jeg kan godt mærke, at jeg har rykket mig. Har
0: været et kvantespring, men jeg tror, det er sådan en livslang ting. Altså, jeg tror sgu aldrig helt, at jeg når i mål og tænker... Æh, nu elsker jeg at være en tomme af mig. Øhm, og til at starte med, er det heller ikke vigtigt at elske min krop. Det er bare vigtigt at acceptere den. Og der er med tillægten så meget betydning egentlig. Øhm, og så tror jeg, at, at i perioder, man rykker sig lidt, eller gør et eller andet for sig selv, hvor man sådan, okay, nu tager jeg det her, nu tager jeg det her. Og så laver man et nyt narrativ på en eller anden måde, og man tør nogle nye ting, og man ser på sig selv på en lidt anden måde. Men der vil sikkert også være perioder, hvor man hvor man er i underskud på den, på den konto, og lige skal huske at hankle det op i sig selv og sige, at hey, jeg er faktisk god nok. Så jeg tror, det er, sådan, det er en meget ikke lineær rejse, jeg lidt har begivet mig ved det, ikke? Så hvad er målet? Er der et mål? Hmm. Første mål er i hvert fald at, at til dels kunne acceptere min krop. Og sige, at jeg kommer ikke til at ligne det ideelle kropsbillede, øh, uanset om, om jeg så brugt 100.000 på plastikkorporationer. Øh, så målet er måske, at jeg vil hellere investere 100.000 timer i selvkærlighed og øh, pøs på der, i stedet for at bruge jamen, 100.000 kroner på at lave mig selv om. Det tror jeg jeg kommer til at acceptere mig mere selv af, altså, øh, fordi mere vil jeg have mere. Uanset hvor meget man får lavet, så kan det altid blive bedre, ikke? Så jeg tror, det er en, en bedre investering at, at gøre sig, og lære at slutte fred, og lære at, at få øje på ens egne unikke ting, eller ens egne flaws, og så invitere det ind og lad det være velkommen. Og hvordan gør man det? Jeg tror, jeg får øje på de ting, jeg rigtig godt kan lide hos mig selv. For eksempel øh, min øjne, eller mine tænder, og så, øh, så giver den lidt gas med noget revitalas, så min øjne vil bare grå lidt, ikke? eller så plejer jeg min tænder lidt i perioder, sådan, så de kan få lov at få lidt opmærksomhed, eller jeg har lige fået lidt filler i læberne. Ikke? Øhm, gør sådan nogle ting, og, og, og det er jo ikke fordi, at jeg laver om på mig selv, men det er nogle muligheder, vi har, og så dyrker jeg måske bare det, jeg gør. Kan jeg lide. jeg giver det lidt ekstra fokus, og så bliver jeg glad for det. Og så er det som om, at det opvejer lidt for de andre ting, på en
1: eller anden måde. Men er det så ikke netop at lave lidt om på sig selv, hvis du har brug for at få lidt filers eller få lidt længere og så er det jo at gøre nogle ting?
0: Det er det, men det må aldrig blive for ekstremt. Det må aldrig være for altomsluttende. At, øh, altså, jeg vi altid søger det naturlige look. Øh, I hvert fald, det er min, det er min personlige mening. Altså, øh, og det, men igen, det taler også lidt ind i projektet, fordi selvom du gør meget ud af plastik, øh, og kosmetiske ting, så, så er du lige så okay. Det, det er jo også en, en udtryksform, en måde at være sig selv på, kan man sige. Øhm, men for mig er det bare vigtigt alt så dyrke det så naturligt som muligt, at det ikke tager overhånd. Øhm, men også fordi det er en mulighed, vi har. Jeg farver også hår. Det er jo også at leve om på sig selv, og det er der mange, der gør. Og vi får bare flere muligheder for at, 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 at lave noget velvære, tror jeg egentlig
1: mere jeg vil kalde det. Øhm, for mig er det i hvert fald velvære. Men hvad skal der så ske nu? Hvad er det næste skridt for Louise på vejen mod at acceptere og elske sin krop?
0: Jeg tænker, at, øh, at næste skridt må der være, at jeg kan godt kunne tænke mig at at komme i en søvendighed. Altså, det er jo ikke et mål i sig selv, men det er jo også et skridt på den her rejse at sige, at jeg elsker at bade og elsker at være i vandet, og det er super godt for min krop at være vækløs og komme lidt ud af min kørestol og bare føle mig vækløs og flyde og, og dase. Og, for jeg elsker det også, når vi er på ferie og sådan noget. Og, øhm,
1: så det tænker jeg, det må være næste skridt. Altså jeg prøver det,
0: for at se, hvordan det føles egentlig efter alt det her. Ikke?
1: Her slutter min samtale med Louise Castella Bernburg, men det er langt fra slutningen på Louises rejse mod accept af og kærlighed til sin egen krop. Du har lyttet til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanski og har sammen med Jakob Jesen Wilkins tilrettelagt den her podcast. Tak fordi du lyttede med.